1: Olá, querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje veremos Tiago 5, versos 16, 17 e 18. E o título da nossa mensagem é Orações Comuns de Pessoas Comuns. Esses dias recebi de várias crianças de nossa igreja o que considero ser presentes preciosos. Cada criança, entre 3 e 4 anos, me deu um envelope. Dentro do envelope havia um desenho que elas mesmas coloriram. Algumas até desenharam um púlpito com um palito atrás, óculos e uns tufos de cabelo nos lados da cabeça. Meus filhos, assim como essas crianças, possuem o mesmo problema quando o assunto é desenhar e colorir. À medida que crescem, as crianças aprendem a usar giz de cera e lápis de cor. Mas o sol não é azul, a grama não é vermelha e o cavalo não é roxo. E quando as crianças usam um livro de colorir com desenhos já traçados, elas precisam aprender como permanecer dentro do traçado, como colorir dentro dos limites. Cada filho que eu criei, cada criança que conheço tem a mesma dificuldade. Escolher as cores apropriadas para colorir o desenho e permanecer dentro dos limites do traçado no desenho. Eu digo para você que cada crente possui problemas semelhantes quando o assunto. É oração. Precisamos aprender a escolher palavras apropriadas. Precisamos aprender como orar de acordo com as palavras das Escrituras e dentro dos limites bíblicos. A verdade é que nós temos algumas concepções erradas sobre oração. Logo no princípio de nossa caminhada na fé cristã, ficamos com a ideia em nossa mente de que somente as pessoas realmente espirituais conseguem ter uma audiência com o Senhor você precisa estar no meio da elite espiritual para orar e esperar alguma resposta. Então, o crente em geral não tem muita expectativa em relação à sua oração. Tenho a impressão de que quando oramos ao Senhor, pensamos: Senhor, eu sei que devo estar aqui ajoelhado, mas não estou esperando muita coisa dessa experiência. Meu amigo, o que você espera da oração está diretamente relacionado a quando você irá orar e por quê. Ao chegar perto das últimas palavras de sua carta, o apóstolo Tiago deseja ver o crente orando a respeito de todas as coisas. Ele sabe que perseverança depende de comunhão. Perseverança exige oração. Determinação espiritual dependerá de comunicação espiritual. No último capítulo de Tiago, no verso 13, o apóstolo começa nos fornecendo cinco oportunidades diferentes de nos envolver com a oração. Em nosso estudo anterior, fomos desafiados a orar quando estivermos tomados de emoção. Note o verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, não importa quais sejam suas emoções, quer tristeza ou alegria, converse com o Senhor sobre elas. Orar e cantar são dois imperativos intercambiáveis. Tiago sugere que você pode orar quando estiver alegre e cantar quando estiver sofrendo. Daí Tiago pinta outro cenário. Devemos orar quando estivermos derrotados pela fraqueza. Ele escreve, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. No nosso último estudo, olhamos cuidadosamente as palavras traduzidas como doente e enfermo, nos versos 14 e 15. Elas podem ser traduzidas como cansado no verso 14 e desanimado no verso 15. Ambas as palavras aparecem no decorrer do Novo Testamento em referência a pessoas fisicamente cansadas e desanimadas, que passaram por provações e tribulações na vida. Foi isso que o autor de Hebreus quis dizer quando usou a mesma palavra que Tiago empregou aqui nesse texto. O autor de Hebreus encorajou o crente lá no capítulo 12, nos versos 1 a 3, justamente para correr com perseverança a carreira proposta, olhando para Cristo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A mesma palavra ocorre aqui, fatigueis. Portanto, você precisa orar para vencer a fraqueza e o desânimo. Tiago ainda disse que devemos orar quando estivermos vencidos pelo pecado. Os presbíteros são chamados nessa passagem porque o indivíduo está cansado e desanimado na fé, primariamente por causa de pecado não confessado e arrependido. O contexto aqui, exigindo a presença de presbíteros, é o de um crente sob disciplina da igreja que agora deseja se arrepender. Ele convoca os presbíteros da igreja para visitá-lo. Ele chegou ao fundo do poço, encurralado por sua culpa e tristeza, fraqueza e fadiga espiritual devido à desobediência. Assim como o salmista Davi, que descreveu seu estado de não arrependido no momento de sua vida, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Os presbíteros vão e ungem esse irmão com óleo. Essa era uma prática comum dos judeus ouvintes da carta de Tiago. Eles sabiam muito bem ao que Tiago se referia. A palavra para ungir não significa um respingo de óleo na testa. Trata-se aqui de uma massagem corporal. Esse era o melhor tratamento de spa da antiguidade. Algo que os nossos spas de hoje ainda aplicam a pessoas com corpo cansado e dolorido. Mas a principal questão em foco aqui é que pecados são reconhecidos e a comunhão é restaurada. Portanto, Tiago ordena que oremos quando estivermos tomados de emoção, quando estivermos derrotados pela fraqueza e quando estivermos vencidos pelo pecado. Agora, Tiago continua nesse contexto de pecado, confissão e comunhão. Dessa vez, contudo, a igreja inteira está envolvida e Tiago nos fornece uma quarta razão para orar. Devemos orar quando estivermos transbordando de necessidades espirituais. Note o verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Em outras palavras, vocês já viram o que acontece quando não confessamos os pecados? Já viram a disciplina aplicada pelos presbíteros e pela igreja? Já viram a fraqueza e desânimo físico e espirituais provocados pelo pecado não arrependido e não confessado? Portanto, não deixem chegar a esse ponto. Mantenham seus registros com Deus limpos. Esses são mais dois imperativos, mais dois pontos de exclamação na carta. Podemos traduzi-los, pratiquem a confissão de pecados uns aos outros e pratiquem a oração pelos irmãos. A palavra confessar é composta, se refere a um compartilhar transparente e honesto com outro crente a respeito de suas lutas e falhas. Significa dizer às pessoas as batalhas nas quais você se encontra para que também não fique fatigado e desanimado. Agora, entenda que Tiago não prescreve nem promove aqui o suposto sacramento da confissão entre o crente e um sacerdote. Perceba bem que Tiago nos manda reconhecer nossos pecados abertamente, não a uma autoridade superior, mas uns aos outros. A confissão sacramental foi algo inventado a partir do século V, quando o Papa Leão I oficialmente instituiu essa doutrina na Igreja Católica Romana. Uma das doutrinas que apreciamos e que emergiu da reforma protestante no século XVI é a doutrina do sacerdócio individual de cada crente. Você, como crente, possui um acesso direto e imediato a Deus por meio de Cristo. Não existe nenhuma hierarquia entre sua confissão plena e aberta a Deus. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, o Deus-homem, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 o que Tiago recomenda aqui é admitir a nossa fraqueza, nossos fracassos e pecados aos crentes. O que vemos aqui é a criação da comunhão, da mútua prestação de contas e de oração dentro da igreja. Antes, no verso 14, Tiago se referiu a alguém sozinho. Ele precisa chamar os presbíteros para irem até ele. Ele está separado da comunhão da Assembleia. Aqui, Tiago destaca o maravilhoso benefício da proteção espiritual do corpo por meio da oração e da prestação de contas transparente e honesta. Eu acabei de começar a ler sobre a vida de Dietrich Bonhoeffer. Essa é a mais nova e talvez mais completa biografia desse pastor alemão que acabou sendo executado sob ordens de Adolf Hitler. Em um de seus livros, Bonhoeffer escreveu sobre o efeito que o pecado tem de isolar o crente. Ouça o que ele diz. O pecado separa os crentes e produz um individualismo infernal, uma independência mortal. O pecado nos afasta da comunidade. Quanto mais isolada a pessoa é, mais destrutivo será o poder do pecado sobre ela. Mas a confissão a um irmão ou irmã destrói essa autonomia mortal. Ela derruba a barreira e permite que a graça flua novamente na comunidade. E é exatamente essa a promessa que Tiago escreve no verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para serdes curados. A palavra curados se refere à restauração do bem-estar espiritual. Se a preocupação de Tiago fosse com doença física, pelo que podemos certamente orar, isso garantiria saúde. Se você adoece, simplesmente vá para a igreja, peça que alguém ore por você e pronto. Mas o resto das escrituras não apoia essa ideia. De fato, não existe nenhuma promessa de saúde física permanente para o crente. Nós adoecemos também e homens como Jó e Paulo provam que a doença pode estar incluída na vontade de Deus. A mesma palavra grega que Tiago usa para curados aparece nas mãos do escritor de Hebreus, Capítulo 12, versos 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O autor emprega a palavra como uma metáfora para a força espiritual. Mãos fortes, joelhos fortes e pés fortes, à medida que você caminha em obediência, o que conduz à perseverança. Então, não vá sozinho. Essa é a bênção da congregação. Essa é a bênção da prática de prestar contas uns aos outros. Essa é a bênção de uma família crente, a bênção de um cônjuge crente. Por mais que eu descreva, você nunca conseguirá entender plenamente como minha avó, uma mulher de oração, foi uma bênção para mim. Não só ela, mas a minha sogra, minha mãe, meu pai, e especialmente minha esposa, que ora para que eu caminhe sempre com Cristo. No ano passado, ela me deu uma caixa decorada cheia de cartões, pelo menos cem, que ela mesma fez. Nela, ela escreveu versos bíblicos e citações de grandes homens do passado, homens como Spurgeon e Wesley. E ela ora para que eu tenha a mesma experiência espiritual desses grandes servos de Deus. Essa caixa é para mim um baú de tesouros. Ouça bem, precisamos orar uns pelos outros, pedindo por mãos, pés, joelhos, corações e mentes fortalecidos espiritualmente. Na semana passada, o Escritório do Sabedoria para o Coração recebeu uma ligação. A recepcionista atendeu e era um ouvinte falando que seu filho se encontrava na UTI. O menino estava brincando sozinho no quintal quando um acidente esquisito aconteceu. Ele acabou pendurado pelo pescoço com um fio enrolado. Seu pai ligou pedindo oração. Alguns dias depois, ele ligou novamente dizendo que o filho havia falecido e o funeral tinha sido realizado. Ele e sua esposa estavam se regozijando com o fato de 15 pessoas terem entregue suas vidas a Cristo no funeral. Mas, ao mesmo tempo, esse homem me confidenciou seus desesperos, dúvidas e perguntas. Ele disse, Veja só, eu sei que você está ocupado e já fiz perguntas para as quais não existem respostas. O que eu realmente queria era ligar e pedir para você orar por mim. Eu orei. Tiago não diz que você encontra restauração e fortalecimento espiritual depois de ter suas perguntas respondidas. Não, ele diz somente, ore, sente-se com o irmão e ore um pelo outro. Ore quando você estiver tomado de emoções, derrotado de fraqueza, vencido pelo pecado e transbordando de necessidades espirituais. E quinto, Ore quando você estiver tomado de desejo piedoso. Primeiro, Tiago faz uma declaração. Depois, fornece uma ilustração. Note a declaração no final do verso 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O crente, em geral, lê essa declaração e diz, Obviamente, esse é o meu problema. Minha oração não é eficaz porque não sou justo. Se eu fosse um pouco mais santo, talvez teria mais respostas. Então, o que fazemos? Tentamos orar com mais eficiência, mais fervor? Tentamos merecer as respostas de Deus? Fazemos orações mais longas e mais cedo no dia? Tipo, se preciso estar um pouco acima da média e ser mais justo, então tenho que começar logo cedo pela manhã. Lembro-me da época quando eu estava na faculdade. Juntamente com a maioria dos crentes, pensava que Deus não prestava atenção em mim a não ser que de alguma forma eu chamasse a atenção dele. Então decidi levantar mais cedo e orar enquanto todo mundo ainda estivesse dormindo. Com certeza isso chamaria a atenção de Deus. Então comecei a me levantar às cinco horas da manhã, ir para a torre de oração que ficava no meio do campus da faculdade. Era uma sala pequena com estrados para você se ajoelhar e ela ficava lá sobre a capela. Eu estava convencido de que Deus ficaria impressionado. Agora, não entenda errado. Ser relaxado não ajuda na intercessão. Você não deve ser assim. Paulo manda Timóteo se disciplinar com o propósito da piedade em mente. 1 Timóteo 4:7). Mas Tiago deseja ensinar outra coisa. Tiago não fecha as portas para o potencial da oração. Ele, na verdade, abre as portas. Por esse motivo, irá em instantes nos lembrar de que Elias, um homem de oração poderosa, foi um homem assim como nós. Então, o que isso significa? Bom, primeiro, quem está orando aqui? Um justo ou uma pessoa justa? E quem é essa pessoa justa? Uma pessoa perfeita? Graças a Deus, não. A palavra justo, o grego dikaios, se refere a uma pessoa nascida de novo. Essa pessoa tem agora a justiça de Cristo inteiramente garantida a ela a partir da conta do próprio Senhor. Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 1, verso 11, dizendo que estavam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Falando de Cristo, Paulo também escreveu aos coríntios, em 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja só, aqui está a questão. Você creu em Cristo pela fé somente e teve a justiça de Cristo creditada em sua conta, como que transferida para sua conta falida. Por exemplo, você faz isso com seus filhos. Abre uma conta para eles, mas a conta está zerada. Não existe nada a não ser uma cobrança mensal para manutenção da conta. Então, para ajudar o seu filho, você transfere da sua conta para dele. Depois dessa transferência, o dinheiro da sua conta diminuiu. Assim é Cristo. A diferença é clara é que a justiça de Cristo nunca diminui após as muitas transferências da sua reserva para a nossa conta falida. Paulo escreve que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça por meio de um só saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Então, quem pode orar com eficácia? Quem pode fazer orações que Deus ouve e responde? Meu amigo... Qualquer crente, você tem acesso a Deus em Cristo, Ele ouve você. Agora, à luz do contexto, obviamente a referência é a um crente que confessa seus pecados. Um crente que não mima nem esconde nenhum pecado em sua vida. Se esse é o caso, a sua primeira oração deve ser de confissão. O salmista Davi escreveu no Salmo 66:18: 18, Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Portanto, quem pode orar com expectativas de ter respostas? Simplesmente um crente que possui um relacionamento correto com Deus, primeiramente por meio da justiça de Cristo e, segundo, por meio de sua confissão diária de pecado. Meu amigo Tiago não fala aqui de um supercrente, um santo dos santos que pode orar com expectativa de respostas. Somente os que estiverem na torre da oração às cinco da manhã recebem resposta. Não, veja bem, se você é crente... Não importa com simples pense ser, você foi convidado a se aproximar do trono de Deus por meio de Cristo, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Efésios 3:12. E esse convite é válido para qualquer hora, seja de dia ou de noite. E Tiago diz aqui que a oração do crente comum possui eficácia, ou seja, ela é poderosa. A propósito, a palavra para súplica, que é diferente de oração no verso 15, onde nos é ordenado orar uns pelos outros. No verso 15, a oração se refere a qualquer coisa ou a tudo. No verso 16, a súplica é um pedido especial, uma petição. O termo era geralmente usado pelos gregos para falar de alguém fazendo um pedido especial ao soberano, ao rei. Então, podemos entender da seguinte forma. Poderoso é o pedido do crente. E isso nos surpreende. É por isso que eu conduzi você pela minha tradução tediosa. Quero que você entenda o que é muitas vezes mal entendido e, portanto, desencoraja e derrota muitos crentes. Tiago está dizendo que o pedido do crente é poderoso. Jovens ou velhos em anos, jovens ou velhos na fé, suas orações são ouvidas. Você pode estar pensando... Pastor, obrigado por me dizer que crentes comuns também podem orar a Deus e Deus nos responde, mas olha, minhas orações não são muito eficientes. Note comigo o final do verso 16. Tiago diz que nossa súplica, muito pode por sua eficácia. O particípio traduzido como muito pode é uma palavra que aparece várias vezes no Novo Testamento. E todas as vezes, exceto uma, ela se refere ao agir de Deus. É o verbo energumene do qual derivamos o vocábulo energia. O que Tiago diz aqui, então, é que a súplica poderosa do crente comum é energizada. O verbo também pode ser traduzido de forma que significa que a oração possui energia em si mesma. Os linguistas chamam isso de voz média. Muitas versões traduzem dessa forma. Mas ela também pode ser traduzida de forma a significar que a oração somente funciona se outra pessoa... A energiza. E os gramáticos chamam isso de voz passiva. Significa que a oração precisa ser energizada por um agente externo que a faz funcionar. E esse é exatamente o contexto da ilustração que Tiago dá em seguida. As orações de Elias, por si mesmas, eram ineficazes, mas suas orações eram atos de obediência que correspondiam à vontade do Senhor. Se voltarmos à sua biografia em 1 Reis, Descobrimos que Deus, na verdade, havia dito a Elias pelo que orar e quando orar. Meu amigo, Elias simplesmente orou segundo a vontade de Deus e Deus respondeu suas orações porque elas se adequavam à sua vontade e elas, portanto, muito puderam em sua eficácia. O mesmo pode ser verdade a meu e a seu respeito. Quando nossas orações se alinham com a vontade do Senhor, Deus irá energizar nossas orações em ações. Note agora a ilustração de Tiago no verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Parei aqui. Por que dizer isso? Porque os ouvintes de Tiago, judeus crentes, pensavam que Elias havia sido um supercrente. Ele era conhecido como o maior personagem produzido por Israel. No tempo em que Tiago escrevia sua carta, tradições já haviam surgido em torno de Elias concedendo-lhe, na verdade, até características sobrenaturais. Veja só o que ele fez. Ele ressuscitou mortos, fez descer fogo do céu, matou os profetas de Baal e até correu mais rápido do que a carruagem do rei. Esse cara era o super-homem. Mas tudo isso não passava de exagero retirado de seus contextos devidos. Elias foi um profeta de Deus que obedeceu ao Senhor e, por meio de Elias, Deus realizou coisas milagrosas, sim mas Tiago deseja que entendamos que Elias também foi um homem comum. Por outro lado, Elias estava tomado de desejo piedoso. Sua nação estava rebelde contra Deus e a punição da apostasia foi a seca. Uma nação arrependida poderia esperar chuvas e essa foi a oração. Elias meramente orou a vontade prescrita de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 28. Note os versos 17 e 18 e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Qualquer hora dessas, vá a primeiro reis e descubra que a chuva veio apenas depois que os profetas de Baal foram destruídos no duelo do fogo, depois que o povo clamou e retornou ao Deus de seus pais, dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18,39. 39. Logo depois disso, a chuva caiu. Ouça bem, Elias não estava orando simplesmente para controlar o clima. Nós oramos com ousadia e fé, mas não oramos para ter nossa vontade feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Oramos por vários outros motivos, além de para ter respostas. Oramos porque a oração desenvolve nosso relacionamento com Cristo. Oramos porque Deus nos manda. Oramos porque a oração nos relembra de nossa falta de capacidade. Oramos porque a oração foca nossa dependência em Deus. Oramos porque a oração é um ato de adoração. Oramos porque outros precisam de nossa intercessão. Oramos porque nossa mente e coração precisam de purificação diária. Oramos porque a oração submete nossa vontade à vontade de Deus. Oramos porque cremos que Deus sempre responde nossas orações. E suas respostas incluem não ou nunca. Espere, agora não. Sim, mas não como você pediu. E sim, e exatamente conforme você pediu. Agora, não ignore isso. Você pode dizer, bom, Deus fará o que Deus fará e eu não preciso orar. Ou então, se eu não orar, Deus não fará o que quer e ficará encurralado. Ambos são extremos desequilibrados. Em nossa oração, podemos descansar que quando nossas súplicas e a vontade de Deus se alinham, o resultado é uma combinação energizada de poder divino com a parceria do crente. E isso conduz a ação e cumprimento, movimento, crescimento e fruto. Isso produz grande alegria para os que oraram, transbordantes de desejo piedoso. Como o missionário William Carey que viveu o lema, tente realizar grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus. Esse é o equilíbrio. Tiago então nos diz que devemos orar quando estivermos tomados de emoção, derrotados pela fraqueza, vencidos pelo pecado, transbordantes de necessidades espirituais e tomados de um desejo piedoso para a glória de Deus. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.